0: Ciao a tutti, io sono Giada Taribelli e sono qui con Emilio Palmerini Ciao! per parlarvi di Dungeons and Dragons, altri giochi di ruolo e cose fantasy a partire dai nostri background. Ma e oggi, oggi
1: vi parliamo dell'archetipo dell'eroe. Esatto. È una delle figure tipiche della narrativa, soprattutto della narrativa fantasy e oggi vedremo un po' come adattarla a Dungeons and Dragons e come sfruttare vari eh, mitologie, cliché e racconti diversi attorno all'eroe, quindi avere diverse idee per come fare un eroe in Dungeons and Dragons.
0: Ma tutto questo dopo la sigla di Supernova Collective.
1: Mentre salite i gradini della torre, che scricchiola e geme sotto il peso dell'oro accumulato in secoli, sapete già che dovrete affrontare un drago. Ma questa volta sono due.
0: E hanno un microfono.
1: Si dice sempre che Dungeons Dragons è fatto per giocare degli avventurieri e non degli eroi. Perché si presuppone che gli eroi siano buoni e quindi tu in Dungeons and Dragons puoi giocare anche personaggi di altri allineamenti. Ma in realtà la definizione di eroe è un po' diversa, non è morale di per sé e cioè non deve essere buono o cattivo. L'eroe è semplicemente il protagonista della storia.
0: Sì, l'eroe per come è inteso nella mitologia, nella letteratura, eccetera.
1: Sì, è usato come neutrale, non cioè eroe e eroina. Mm. Sì, nel senso comune è qualcuno che fa qualcosa di grandioso e sì. di buono, ma in realtà il protagonista di una storia può essere chiamato eroe. Contro Mm il villain, Mm il nemico Quest'oggi quindi facciamo un po' un'analisi di cosa vuol dire eroe per varie situazioni E che archetipi o background possiamo tirare fuori dagli eroi più comuni, dai tipi di eroi più comuni Con con degli esempi anche
0: Sì, allora come diceva Emilio, eh, in realtà fin dall'antichità, quindi mitologia, eh, leggende, letteratura, folklore, fiabe e così via L'eroe non è nient'altro che il protagonista di una storia Colui che agisce, colui che porta avanti la storia, eh, colui per cui tifiamo alla fine. E non sempre questa figura deve essere una figura eh, positiva dal punto di vista morale, come come vedremo poi. Ci sono dei, diciamo, dei criteri proprio per considerare, almeno nel nel folklore e nelle leggende, nei miti, quello che va a costituire che cos'è un eroe. E quindi, innanzitutto, partiamo da questo.
1: Mi piaceva anche quello che dicevi, perché ho visto Mm. che lo stai saltando, però è interessante, che nella mitologia greca erano quasi... Sempre semidei sì. in qualche modo imparentati con il divino, no? Uh-huh. E quindi dava un po' il senso di motivare perché erano protagonisti di quella storia esatto. perché, perché loro facevano cose che gli, gli altri esseri umani non riuscivano che, a fare. Che
0: se ci pensate è molto simile a quello che viviamo in Dungeons and Dragons perché i nostri personaggi hanno delle caratteristiche proprio a livello di scheda, di build, sì. eh, più, più alte del normale, no? Cioè, se nel, nella norma, diciamo, l'intelligenza ad esempio è sul 10, 11, 12,
1: sì, è eh, già abbastanza intelligente
0: noi abbiamo la possibilità non solo di partire con delle caratteristiche più alte a seconda del tiro di dadi magari anche più basse ma comunque almeno qualche caratteristica molto alta ci sarà sì. ma anche di farle crescere perché appunto poi non, non ci fermiamo a livello 1 ma crescendo ogni tot livello abbiamo la possibilità di aumentare queste caratteristiche quindi di fatto già i nostri eroi i nostri personaggi sono al di fuori della norma hanno delle abilità particolari
1: come venivano riconosciuti gli eroi no? Cioè, sono le cose principali allora
0: prima di tutto in, in tutte le storie in tutti i miti e le leggende c'è comunque un alto valore a, a livello di combattimento quindi il coraggio e il valore militare proprio la uh-huh. capacità di combattere di distinguersi e di sconfiggere il nemico sì, e anche questo e anche questo vabbè mh, cioè in Dungeons and Dragons il combattimento è una parte principale del gioco cioè uno dei tre fondamenti e sappiamo benissimo che se il nostro eroe non è in grado di combattere e di sconfiggere i nemici amici e finisce lì la sua storia effettivamente. Le abilità quindi quello che dicevamo cioè il fatto che abbiano delle abilità particolari in cui si distinguono quindi non solo le caratteristiche come dicevamo mm. prima ma anche proprio la Competenza In alcune caratteristiche specifiche Cioè cos'è che distingue il nostro eroe dagli altri Eroi e dagli altri invece comuni mortali diciamo
1: Tra l'altro se ci pensi eh, Gli eroi greci sono super anime Da mm. questo punto di vista C'è Aiace che è gigante eh, Achille che è sì. feroce ma... Ulisse che è intelligente Io so ma... che
0: c'è un, un manga sulla Divina Commedia Adesso sono curiosa di sapere Spesso Se ci c'è. sono anche manga sui S- miti dell'antica Grecia ci Sicuramente sarebbe... ci sono
1: Se non ce lo scrivo io guarda sì. Se li
0: cerchiamo li troviamo di sicuro. Poi l'astuzia individuale, quindi molti eroi come appunto Ulisse si distinguevano per la loro furbizia, cioè il modo con cui attraverso l'intelligenza riuscivano a cavarsela in alcune situazioni. In questo caso non è detto che i nostri eroi eh, spicchino in intelligenza o saggezza, che sono le due caratteristiche fondamentali che si riferiscono a questa cosa, però è anche vero che in Dungeons Dragons abbiamo la particolarità che dietro all'eroe, dietro al personaggio c'è un giocatore... Sì,
1: che deve risolvere problemi. Esatto.
0: Quindi tutta la questione del problem solving si lega benissimo a questo tratto. E poi un'altra cosa che mi fa molto ridere è che ehm, la massima espressione eh, dell'eroe era alla fine il bottino di guerra che riusciva a ricevere, che se ci pensate è esattamente il loot eh, degli avventurieri, quindi il fatto di uccidere nemici e poi depredarli è praticamente il classico esempio di di eroe della mitologia. E infine il conseguimento dell'onore, quindi il fatto di essere riconosciuti per aver salvato una situazione un villaggio eccetera e anche qui a me nelle campagne che ho giocato è capitato spesso di ricevere riconoscimenti poi da parte dei cittadini eh, per aver liberato il villaggio locale da da qualcosa quindi mi sembra che comunque l'archetipo di eroe per come è pensato appunto nel folklore nella mitologia nell'antichità cioè fin dall'antichità dalla dalla storia umana si incastri bene con alla fine quello che è il tipico personaggio di Dungeons Dragons perciò lo considero un eroe più che un avventuriero ecco ma detto questo come diceva Emilio oggi andiamo un po' a esplorare diverse tipologie di eroe. perché comunque proprio perché è una figura così importante in tutti in tutto il folklore in tutte le storie che ci raccontiamo fin dall'antichità è stata studiata e catalogata Sì,
1: e poi si è evoluta no? Dal, mm-hmm. da quello greco che era fondamentalmente un semideo, pian piano è esatto. cambiato
0: e quindi abbiamo preso spunto dall'enciclopedia degli eroi popolari di Graham dove troviamo diversi spunti che vogliamo prendere per darvi delle idee per background dei vostri personaggi beh partiamo dall'eroe popolare che in realtà esiste già come background in D&D ed esattamente come è inteso nel manuale semplicemente si tratta di un cittadino apparentemente comune che però va a risolvere qualcosa nel suo villaggio una situazione scomoda, un uh, nemico difende il villaggio eccetera e in quel momento tira fuori le sue vere caratteristiche che invece possono essere fuori dal comune
1: e ci sta un po' se volete giocare sia il taverniere che ha un passato nascosto Mm-hmm. che è un po' tipico no? del fantasy oppure se volete giocare la... il povero innocente ragazzino pastore o agricoltore che diventerà il cavaliere dei draghi mm-hmm. e l'eroe
0: per ogni archetipo vi facciamo anche un esempio così che possiate riferirvi a letteratura film fumetti eccetera in questo caso abbiamo pensato a Bilbo Baggins sì
1: perché è l'hobbit che parte solo perché ha voglia di, fare... di partire per un'avventura non ha nessuna abilità speciale mm-hmm. e non ce l'ha dall'inizio alla fine cioè lui è sempre un medio mediobor grassottello che si ritrova ad aver ammazzato un drago e aver preso un tesoro fondamentalmente
0: secondo archetipo è il cavaliere errante che invece è l'eroe come lo immaginiamo no? nei, nei romanzi nell'epica anche. sì
1: perché è l'eroe di professione sì. in pratica no?
0: l'eroe di professione che ha fatto una scelta per vivere in questo modo e che appunto è errante quindi vaga alla ricerca di qualcosa di solito eh, del graal ad esempio eh,
1: infatti sarà l'incarnazione mm. arturiana dell'eroe greco perché mm. è legato al divino però non può più essere semidio. Sì. e quindi cerca qualcosa legato a dio che gli permette di raggiungere di nuovo questa purezza.
0: E quindi qui appunto se volete fare un... se volete partire all'inizio della campagna con qualcuno che di fatto ha già girato il mondo, ha già vissuto avventure e può essere un po' anche la guida del gruppo, cioè mi immagino se è un gruppo di... Se... cioè se è un party formato da personaggi che invece magari sono inesperti, sono partono all'avventura, lui può essere un po' il loro maestro. Eh.
1: E potete giocarvela su due versanti poi per la storia, potete fare la corruzione che man mano che avanza vede l'inutilità di tutta la sua ricerca e dei suoi continui combattimenti o dalla parte diametralmente opposta in cui è talmente saldo nella sua fede che non si mm-hmm. lascia scoraggiare dal mondo
0: e qui vabbè gli esempi che abbiamo, a cui abbiamo pensato sono Don Chisciotte e Parsifal.
1: Mm-hmm. Sì eh, e tra l'altro stavo pensando anche al tema perché con l'eroe popolare il tema può essere di più il senso di comunità mm-hmm. e cosa vuol dire appunto fare quel primo passo no? lasciare la contea mm-hmm. e andare avanti nella vita con il cavaliere errante secondo me la cosa più comoda è cosa vuol dire avere fede cioè avere fede che ci sia un bene superiore non per forza religioso però che che le cose possano andare bene
0: terzo archetipo il re mitologico in questo caso il personaggio potrebbe essere un re appunto quindi aveva già eh, la sua realizzazione aveva già il potere aveva già ricchezza aveva già solidità famiglia certezze ma perde tutto viene defraudato della sua corona del suo villaggio del suo potere eccetera e quindi a questo punto il viaggio che compie con il party eh, all'interno della campagna può essere un viaggio alla ricerca di vendetta, quindi potrebbe eh, servire per pianificare la vendetta contro colui o colei che gli ha rubato il potere, o dall'altro lato può essere semplicemente un viaggio alla ricerca di un riscatto personale, quindi può ad esempio fondare una nuova comunità oppure può anche semplicemente accorgersi che non ha bisogno di quello sì. per sentirsi realizzato.
1: E questo è perfetto se volete parlare di temi come cosa vuol dire possedere il potere, cosa Succede quando diventi debole, e in generale temi più estesi potete allargare la cosa e dire: Ok, ma come il, il fatto che il re, poss- che io re, possedessi potere, come influiva sul benessere di tutti gli altri? Quindi potete prendere un po' più una visuale da, ucce- da volo d'uccello e capire queste cose. Dico io il personaggio per mm-hmm. questo perché è Nodon, che in realtà non è neanche il suo vero nome, ma è un titolo, ed è il personaggio che all'interno della Via dei Re, mm-hmm. del il romanzo di Sanderson, ha scritto La Via dei Re. Ok. Perché lui appunto è un personaggio che si ritrova a dover affrontare un periodo difficile e il libro che tu leggi scritto da lui ti dà un po' tutte queste idee qui su cosa vuol dire avere il potere nella sua avventura, cosa l'ha, l'ha portato a, ad andare avanti, anche se è una figura mitologizzata, quindi poi lui di fatto ha fatto poco e niente rispetto a quello che credono nel momento presente, però è interessante come esempio.
0: Poi abbiamo come altro archetipo il figlio più giovane, che è tipico in realtà più che altro delle fiabe, pensiamo ad esempio a Pollicino, così ho già spoilerato il personaggio personaggio. Sì. Eh, di solito appunto è l'ultimo di una famiglia, eh, magari numerosa, dove tutti gli altri fratelli sono grandi, grossi, già partiti per l'avventura, e lui è più piccolo che magari è anche eh, più, più, gracile, più gracile, eccetera, e quindi fatica a trovare qualcuno che creda in lui, non si sente appoggiato dalla sua famiglia, dalla sua comunità, eppure a un certo punto riesce a tirare fuori le sue doti, di solito sono più doti eh, a livello esatto intellettivo, nelle storie, ma appunto possiamo anche eh, inventarcele, anche perché è la cosa fondamentale che in Dungeons and Dragons c'è un alto livello di magia, quindi in realtà potrebbe essere un patto con un warlock, potrebbe essere mago, che scopre di essere uno stregone no, eccetera, e, e quindi in realtà alla fine queste doti lo, lo portano non solo a riuscire a cavarsela da solo ma anche a tirare fuori tutti gli altri, tutta la sua famiglia, tutta la sua comunità da un grande guaio insomma sì,
1: ed è un po' il tema se volete giocare il tema dell'identità, di chi sono io, perché appartengo a questo gruppo qual è il mio scopo nella vita e così via.
0: Poi abbiamo il supereroe che invece è colui che fin da subito mostra i poteri che sono qualcosa che quindi è fuori dal comune e quindi da un, da un lato è riconosciuto e ammirato per questo dall'altro viene temuto. A mm-hmm. me viene in mente subito El uh, Eleven di Stranger Things per fare un esempio molto recente non, far, non rifarci solo a eroi del passato eh, Superman e Batman eh, del eh, passato perché appunto è esattamente questo cioè fin da subito chi la trova no? I ragazzi che le girano attorno. Eccetera, scoprono quali sono i suoi poteri, e c'è sempre un po' di timore rispetto a ciò che può fare, fino a dove può spingersi, eh, e quindi c'è un bel livello di tensione e di conflitto. Ovviamente, questo sempre nel, nel passato, perché poi è ovvio che quando questo tipo di eroe andrà ad incontrare gli altri del party, in realtà si ritroverà con altre persone che magari hanno poteri potersi. magici o abilità fuori dal comune. Quindi, forse qui mi viene in mente. Poi dimmi cosa avevi pensato tu, anche una storia di identità. Forse è molto Sì, detto. cosa
1: ci rende speciale Cosa ci
0: rende speciali? Ma anche cioè, il fatto di sentirsi finalmente parte di un gruppo in cui si può riconoscere. Perché sì. rispetto a qualcosa di considerato fuori dal normale, no? sì,
1: magari nel figlio più piccolo. Se vuoi giocare qualcosa, che trova la sua identità nell'essere speciale. Uh-huh. E invece, la, la dinamica del supereroe di solito trova la loro identità a parte Batman, nel cosa li rende normali, cosa li rende umani. Dai mutanti a Superman uh-huh. hanno un po' questa idea che, che si trovano parte di un gruppo. Quando si rendono conto che sono come, come il gruppo in cui sono.
0: Mm-hmm. L'ultimo di quelli, diciamo, positivi eh, è la figura del Messia. Quindi colui che, che è atteso ancora prima della sua nascita. Cioè ci sono delle profezie su di lui, quindi viene, viene atteso con ansia. Quando, si, quando nasce tutti si aspettano che manifesti qualcosa. Quindi qui c'è una forte pressione sociale sì. e il peso delle aspettative. E quindi vabbè, il è... personaggio che ci è venuto in mente è Paul. Gesù, di... che... no. <ride> è Paul. Di, di Dune e eh, sì
1: perché secondo me è interessante giocarlo se volete affrontare temi come sia l'eredità mm. cioè cosa ci hanno lasciato le generazioni precedenti mm. poi c'è stato un sacrificio nell'attesa cioè è, è come i 40 giorni degli ebrei nel deserto no? c'è stato sacrificato qualcosa per arrivare a un posto che era promesso per arrivare a una persona che era promessa ma dall'altro lato anche il rapporto che hai con il tuo destino e quanto puoi muoverti all'interno di un mondo deterministico <ride> no, quanta scelta hai se il destino è già stato scritto? E
0: a livello di ruolo mi viene in mente, cioè all'interno del party, quanto questa cosa può creare conflitto con gli altri. Cioè tu arrivi in un party appunto di persone, tutte che hanno qualcosa di particolare. Sì, tu sei il prescelto. Tutte che sono all'interno comunque di quell'avventura e tu ti senti il prescelto e sai che la tua comunità sa che tu sei il prescelto, però poi scoprirai se sei veramente il prescelto, se ci sono altre persone chiamate a quel destino. Cioè, come la vivi questa cosa questo confronto con gli altri sarai competitivo ti sentirai insicuro piace un sacco come cosa. Tra
1: l'altro è molto interessante se volete approfondire di più la questione guardare Il Signore degli Anelli fino al concilio di Gran Burrone quando Frodo decide di diventare il portatore dell'anello e anche Game of Thrones perché fa vedere bene come si può essere eroi sia nel senso i protagonisti che di portare avanti il proprio obiettivo, la propria visione morale il proprio tema senza essere eroi nel senso di moralmente Mm. intergermi e come molti di questi ricadono in ent- ne- ci sono in entrambe le opere mm-hmm. Cavaliere Errante Aragorn ma anche il, il Lannister con la mano dorata Jamie. l'ultimo figlio è, è i due Pipino e Meriaduc mm-hmm. mm-hmm. ma anche il uh, Tyrion Lannister cioè c- ci sono tutti questi archetipi degli eroi mm-hmm. però ovviamente Tolkien sono quasi tutti più positivi più o mm-hmm. meno però non sono mai ah è stato prescelto c'è cioè anche prescelto cioè provate a vedere sì, entrambe sì, le opere e sì. vedete come sono eroi e ricadono in questi archetipi pur in due mondi completamente sì, diversi.
0: sì ma anche cioè, mh, secondo me veramente in qualsiasi, qualsiasi opera cosa, però se
1: li guardi a fianco proprio si vede bene Mm-mm. cioè ce li hai uguali no? Aragorn è il prescelto così come Daenerys mm. però sono due figure completamente diverse mm. quindi potete vedere anche tutti i temi giocabili in questi archetipi degli eroi
0: Antonio era seduto su una grossa pietra, sotto un sughero che dava l'impressione di essere lì da sempre. La sera prima si era disteso ad ammirare il cielo stellato nella stessa radura in cui si trovava ora. Aveva cenato con del pecorino di grotta, accompagnato da una bottiglia di vino prodotta da un contadino della zona. Gli ci erano volute molte stelle, molti ricordi e molti desideri per finirla. Quando infine ci era riuscito, il suo corpo era carico di così tanta emotività che era scoppiato a piangere. Il guardare le stelle, il pensare a quello che c'era lassù, da qualche parte, lo aveva scoperto. Si era chiesto quando tutto sarebbe finito. Forse era giunta l'ora di essere sincero con il ragazzo. Sapeva che, se avesse aspettato il momento giusto, avrebbe atteso in eterno. Era un rischio, ma sapeva per certo che prima o poi avrebbe dovuto correrlo. Del resto, avevano scelto lui proprio per questo. Quei pensieri lo avevano perseguitato anche al risveglio, ed erano ancora lì, molte ore dopo, quando sentì Samuele arrivare.
1: Quindi oggi scopriamo che Antonio ha la sbornia triste, <ride> fondamentalmente, <ride> e è il mentore... Eh di Samuele in Stibia il romanzo che sta sponsorizzando un po' di episodi a questa parte Stibia è il primo libro di Alberto Cantarello il nostro sponsor.
0: È un libro fantasy ma come avete sentito è molto bello che i personaggi in realtà siano così comuni, così eh, reali perché in realtà è un libro che come abbiamo già detto negli scorsi episodi è a cavallo tra il mondo reale e il mondo fantasy e quindi anche i personaggi che troviamo in realtà sono molto appartenenti al mondo reale. Sì
1: però ci sono anche tante scene di magia fin da subito e tanti dettagli fantasy soprattutto legati a questo strano materiale l'antimonio di cui potete sapere di più se andate al link in descrizione e acquistate il libro di Alberto, ma si può trovare anche cercando in qualsiasi motore di ricerca Stibia che è un nome molto particolare, è il nome di questo mondo fantasy e del libro stesso.
0: Come sappiamo bene eh, Nelle nostre avventure di D&D Nelle nostre trame di D&D appunto Non abbiamo solo eroi eh, Che dal punto di vista morale Si rispecchiano in quello che noi intendiamo Di solito come eroi Quindi come dicevamo prima Che fanno azioni altruistiche Sì o che sono positivi
1: Almeno dal loro punto di vista
0: Esatto Abbiamo anche personaggi Che possono avere allineamenti Che tendono verso il malvagio E
1: spesso lo sanno Cioè nel senso l'idea è questa Non, Non è tanto la valutazione Se sono negativi e positivi Ma il fatto che loro stessi sanno che i metodi che usano non sono proprio il massimo.
0: E secondo appunto questa enciclopedia degli eroi di Graham in realtà abbiamo anche delle figure che sono considerate ormai oggi eroiche nonostante effettivamente dal punto di vista morale eh, non lo sembrino.
1: E tra l'altro queste nuove figure è interessante pensare come siano diventate eh, eroiche solo ultimamente, dai noir a alcune figure che fanno una cosa buona solo alla fine del film e però è venuta fuori perché con la struttura, non c'è cioè, neanche da fare tanti dibattiti sociali ma secondo me con la struttura dei film olivodiana mm. basta il momento di riscatto finale per trasformare in eroe una persona ma su mm. un unico atto di altruismo e quindi si è aperta la porta a tanti altri archetipi che prima non erano considerati eroici mm
0: ok ad esempio uno di questi eh, è quello del detective o paladino senza premura che sono quei personaggi che agiscono anche contro la la moralità eh, della società giustificandosi con il fatto che il fine giustifica i mezzi quindi a me viene in mente Batman. Batman e infatti è
1: l'incarnazione dell'individualismo della giustizia individuale. Ti
0: viene in mente una tematica che si può... Eh,
1: Allora si può andare in tante direzioni con questa cosa Eh, c'è appunto Batman è un esempio quindi Mm quello che pensano io so è giusto per quello che ho passato e lo applico oppure ha una versione ancora più disillusa e cinica come Harry Hall di John Esbo è un detective noir eh, dove lui cioè, le, le, lo fa perché è semplicemente il suo lavoro anche se lui è un ubriacone anche se lui ha un sacco di problemi però è quest'idea che c'è qualcuno che deve farlo
0: okay. quindi potete
1: anche incarnare quello che non è Batman che è super competente e tutto ma deve farlo perché se no, lui è l'ultima linea di difesa per quanto fragile e macilenta
0: il tri Invece è un eroe molto interessante Perché è l'eroe che cambia il mondo ingannandolo Quindi l'astuzia è la, diciamo, la, come dire, la caratteristica, caratteristica fondamentale, sì, fondamentale Distintiva eh, Ma anche di ironia E come diceva Emilio Perché devo dargli credito di questa frase Con l'ironia e gli inganni È in grado di vedere un mondo che ancora non esiste sì. Wow Possiamo eh, tatuarla ma da ma qualche parte Sul bicipite
1: No, però è vero, no? Se guardi i personaggi di questo tipo sono personaggi che Vedono cose cioè Gli, gli diverte il mondo mm-hmm. Che vedono Perché se ne immaginano Un altro possibile sì. E quindi sono eroici In quel senso Che riescono a portare In vita un mondo Semplicemente Ingannando gli altri Truffandoli O cambiando le cose mm.
0: Sì e noi abbiamo preso Prometeo in realtà Come figura Nonostante a me Non venga in mente L'ironia Quando penso a Prometeo Però eh, Perché comunque Con l'inganno Effettivamente ha cambiato Il mondo Sì ha ah, portato il
1: Rubando il fuoco Agli dei no Mm-hmm. è una cosa che nessun altro poteva vedere come quella sarebbe stata una cosa positiva lui sì e l'ha fatto lo stesso mm-hmm.
0: poi abbiamo lo schiavo ingannevole che è un altro personaggio interessante perché è il personaggio sottovalutato sfruttato che, che non c'è nessuno gli darebbe credito nessuno gli darebbe niente ma in realtà tramite gli inganni e i dispetti riesce a vendicarsi della sua situazione e non rivoluziona la società come nel caso del trickster però riesce almeno a prendersi gioco della società stessa in in cui vive e quindi a sopravvivere attraverso quest'ironia che crea e, e sarebbe la maschera dell'arlecchino e dello zanni praticamente sì. nella commedia italiana
1: ed è perfetto per costruire quelle storie dove il personaggio arriva a eh, provare qualcosa cioè parte già disilluso a differenza di tutti gli altri e arriva alla fine a tenere veramente qualcosa, a qualcosa e diventare mm, un altro sì, tipo di so. roe. Perché è più difficile in Daniel Sandragon rimanere l'arlecchino anche mm. se Laura Bailey con Jester... <ride> Ce l'ha fatta benissimo, però con però, persone meno capaci di recitare, okay. come la divina Laura Bailey, vi consiglierei di fare... Sempre un sia lodata. Sempre sia lodata Laura Bailey.
0: Ok, e, e poi abbiamo il fuorilegge, che possiamo poi identificare in diverse figure, ma che quindi, come, come diceva prima Emilio, è una di quelle figure che in realtà soltanto ultimamente viene sì. considerata eroica. Cioè, sì. e pensiamo veramente ai vari film, eh, le varie saghe. Sì, quanti,
1: quanti Robin Hood hanno fatto recentemente, tra l'altro.
0: E, cioè quanto appunto eh, Magari per tutto il film Ci sia una figura che dice Ok questo pensa solo a se stesso Ed è comunque il protagonista del film Quindi pian piano Sei comunque portato A, a fare per lui A tenerci eh, Però alla fine Fa un unico gesto Che può essere un gesto altruista Un gesto d'amore eccetera Ed è quasi come se ti facesse dimenticare Tutto il resto sì, delle cose Che è un, che un po' la dinamica Che
1: dicevamo prima in generale sì, Per questa Ed funzione.
0: è Jack Sparrow Praticamente sì. che è, fa tutto il suo, suo tornaconto Per tutto il
1: film Poi alla fine si lega all'albero mare Maestro per il Kraken. E quindi e tutti
0: eroe. Eroe,
1: <ride> eroe moderno.
0: Ok, e, e quindi qui abbiamo come, come sotto archetipi, diciamo, il cattivo ragazzo. A me viene in mente Sawyer di Lost, di Lost. Sì. Che però in realtà ha un arco narrativo bello, secondo me Sawyer. Cioè pian piano effettivamente non è solo alla fine, nell'ultima scena che diventa la Sì, artista, è un senso.
1: po' più sensata okay. come cosa. Però all'inizio... Però c'è nelle un po' prime la dinamica, stagioni... ma lui è sempre stato positivo, è okay? che si è trovato lì sull'isola. E...
0: Sì, vabbè, cioè, insomma, nelle prime stagioni però ha un po' quella è un po' quella canaglia lì che all'interno del gruppo mette zizzagna tra gli altri fa sempre cose per il suo tornaconto eccetera, però alla fine ti sta simpatico ci tieni perché intuisci che comunque sotto sì. sotto, sotto ha delle emozioni poi vabbè c'è proprio quello del pirata e quindi qui Jack Sparrow, easy, e il ladro gentiluomo che come prima Emilio citava Robin Hood ma, sì, ma anche Lupin dia- sì, dia- cioè diabolico, cioè diabolik l- perché no, adesso no. ultimamente dicono diabolic, io Di- sono cresciuta che si diceva diabolic.
1: Diabolic che è ancora mm-hmm. Pe- peggio così però eh, ognuno fa le scelte che vuole nella vita eh, io pensavo a Lupin invece sì. Lupin anche nell'incarnazione giapponese ultima non in quella di Netflix è quello cioè se ci pensi non è assolutamente niente di positivo mm-hmm. però tipo per lui semplicemente perché è il protagonista cioè lui non ha neanche la redenzione alla fine quasi mai cioè perché viene sempre fregato e quindi mm-hmm. per il fatto che non riesce mai a rubare veramente alla fine rimane moralmente neutro in qualche modo
0: oppure vabbè mi viene in mente Ocean di Ocean Eleven Sì,
1: tutti que- i film di, sì. di, cioè che hanno un vago motivo per cui dovresti fare per loro e mm-hmm. non per la polizia. rapiniamo i casino! Sì, sì, sì ci sì. sta
0: come sempre vi aspettiamo sul nostro server discord di non dire draghi che lasciamo in descrizione per discutere delle tematiche che sono state affrontate in questo episodio soprattutto per discuterne con Emilio perché è il suo piccolo regno ormai, anzi ormai grandino perché siamo sempre di più su quel quel server quindi per discuterne con lui ma anche con tutti gli altri della community
1: se volete sostenere il podcast in modo più semplice è seguirlo dai dati di Spotify, Wrapped eh, soltanto il 38% di quelli che ci ascoltano ci segue anche oppure condividerlo e questi sono due modi semplici e che non vi costano tanto tempo per eh, sostenerci
0: esatto vi ricordiamo che adesso tutti gli episodi di talk sono su questo canale quindi due draghi al microfono ogni, ogni lunedì, lunedì mentre il giovedì ogni due settimane escono gli episodi di Actual Play di Storie di Vapore che è questa eh, serie che ormai facciamo da tre stagioni steampunk Actual Play il master è Emilio ed è la sua ambientazione Kumo questa dove la magia è apparsa da poco I giocatrici siamo io e Viola Lo avevamo già pubblicato negli anni precedenti Su questo canale ma adesso abbiamo spostato Tutto su un canale a parte e lì Sta uscendo la nuova stagione Sì,
1: eh, Se siete nuovi e dite no ma non ho voglia di ascoltare Tre stagioni intere in teoria Questa stagione è ascoltabile anche da zero Perché abbiamo ripresentato i personaggi Già da gioco un personaggio nuovo C'è, stato un, uh, c'è stato un gap salto. temporale La storia è legata a quello che è successo Ma è abbastanza facile da comprendere Anche partendo da zero quindi... Quindi siete i benvenuti.
0: Quindi vi aspettiamo anche sul nostro altro podcast Storie di Vapore e ricordatevi di seguire anche quello. E per il resto invece ci sentiamo il prossimo lunedì su questo canale con un nuovo episodio di Talk. Perché il lunedì, lunedì non è mai stato così
1: avventuroso, mi sono distratto.